0: Bonjour, je suis Tim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast avec une invitée que j'aime beaucoup. J'accueille aujourd'hui Edith Lassia. Edith, bonjour
1: Bonjour Kim, comment vas-tu Quel plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Alors, je vais très bien, plaisir partagé. Edith, une personne que j'ai rencontrée grâce à Afida, ma sœur, on, on se connaît depuis quelques temps maintenant, on l'appelle la Lady Shaman. Edith, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet bien particulier qui est le branding. Peux-tu avant tout te présenter, nous dire qui tu es exactement
1: Bien sûr. Alors, je suis, je suis. C'est toujours très difficile de dire qui on est, mais en grande ligne, je dirais que je suis une multipotentielle, que j'ai 120 ans, même si ça ne se voit pas, et que j'ai eu quatre carrières dans ma vie. Et ces quatre carrières m'ont permis d'aller explorer des domaines très différents. Le marketing à haut niveau, Cartier, Saint-Laurent, et notamment à 28 ans, on m'a confié la moitié du monde à superviser pour Cartier. Sacré challenge qui m'a amené à dépasser le syndrome de l'imposteur. À 40 ans, je suis devenue artiste, je suis devenue critique d'art, j'ai fait 30 ans de développement personnel pour libérer les mémoires, et c'est là où la chamane, entre guillemets, a pu commencer à découvrir des pistes de découverte de soi assez fantastiques, et je suis auteur parce que j'aime transmettre et partager. Et je suis descendante de lignées d'amoureuses, depuis plus de 33 ans, avec le même homme avec qui on a construit un écosystème assez sympa.
0: Alors, Edith, quand, quand elle parle, euh, elle nous fait voyager. Moi, je ferme les yeux et je voyage. J'adore à chaque fois. Et je vous invite à faire la même chose durant tout ce podcast. Donc, Edith, tu connais le, le principe de BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle le cerveau. 20 minutes, un sujet, une action Aujourd'hui, on a décidé de parler du branding avec toute ton expérience. Tu viens de nous parler de, de tes 4 vies et tes 120 ans, euh, notamment dans la partie marketing. Si tu devais expliquer le branding justement à un enfant de 6 ans, euh, comment est-ce que tu définirais ça, s'il te plaît
1: C'est très simple. Le branding, c'est l'art de se montrer au monde pour se rendre désirable. Une marque se montre au monde avec un certain nombre de caractéristiques. Elle est reconnaissable entre 1000. Son branding, c'est tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle envoie pour être parfaitement reconnue, identifiable et que personne ne la confonde avec une autre. Est-ce que c'est clair pour l'enfant de 6 ans qui est en toi C'est
0: « ah, c est, c est on ne peut plus clair hein. ». L'art de se montrer au monde pour se rendre désirable, c'est « on ne peut plus clair euh, ». Maintenant, cette notion de branding, euh, elle, elle est très vaste. C'est très simple, mais simple ne veut pas dire facile. On en, on en discute souvent, toi et moi. Euh, dis nous un peu plus sur le branding selon, euh, selon ce que tu perçois des, des, des nouveaux médias aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu perçois le branding d'aujourd'hui, justement
1: Le branding d'aujourd'hui, c'est beaucoup complexifié. Il y a beaucoup de buzz. Il y a beaucoup de gens sur le net qui prennent des postures, des positions, qui, qui partagent. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une certaine euh, il y a, quelque part, il y a du copie conforme, c'est-à-dire que beaucoup de gens se ressemblent, beaucoup de gens suivent les mêmes méthodes, les mêmes façons de parler, et boivent à la même eau, et vont restituer un, un jus qui est assez ressemblant. Et je pense que revenir aux bases de l'altérité, c'est-à-dire de qui on est, on est différent de l'autre, revenir aux bases de ce qu'on a de plus marquant, de plus simple, et de plus fort à montrer pour apparaître, soit comme étant différent du reste, c'est quelque chose qui mérite d'être repensé. Et dans mon cas, ayant eu ces cinq années dans le luxe entre Cartier et Yves Saint-Laurent, j'étais amenée à comprendre comment des marques très puissantes, de façon extrêmement simple, deviennent incontournables, mémorisables, et ont besoin de faire très peu de choses pour qu'on les reconnaisse et qu'on et surtout qu'elles deviennent magnétiques. Et c'est un peu dans ce sens que, voyant ce qui se passe sur le web, moi je suis depuis 4 ans sur Internet, j'ai créé le Happy Life Lab, j'ai mon site Editlacia.com, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font des choses finalement assez similaires, et j'ai dû me poser la question, si tu veux qu'on te repère, si tu veux qu'on te voit, toi, Edith, dans ce que tu es, comment vas-tu pouvoir t'extraire d'une mécanique existante pour retrouver une épure. Et c'est cette épure que j'ai réfléchi, que j'ai passée à la moulinette et qui m'a ramenée aux fondamentaux des grandes marques. Et souvent, je fais l'exercice avec les femmes que je coach à partir d'une marque de luxe, Cartier. Et c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Une épure, une épure
0: alors et, et, excellent, je, je bois du petit lait j'aime beaucoup cette approche qui consiste à dire si je résume alors grossièrement bien sûr euh, la meilleure façon d'être différent c'est d'être soi-même euh, aujourd'hui Edith, quels sont ces fondamentaux si tu peux les partager un peu avec nous et nous donner quelques clés justement de ce branding
1: alors si tu m'autorises je vais faire un parallèle imaginez qu'on soit devant un très beau tableau à gauche on met la marque à droite on met soi-même et vous n'avez peut-être pas l'occasion d'avoir euh, dépiauté des marques de ce niveau-là, et c'est ça que j'ai envie de vous emmener à, à vivre comme voyage. Donc à gauche, on est chez Cartier, le joaillier des rois, des Maharajas. On a une histoire extraordinaire. Quand on l'écoute, il y avait Peter Ustinov qui parlait neuf langues, qui à l'époque communiquait dessus, il y a une historienne, Gilbert Gauthier, qui raconte comment les premiers Maharajas prenaient les, ces bijoux extraordinaires qui étaient extraits de la terre à l'origine des pierres brutes et qui devenaient des diamants fantastiques, des parures. Il y a une histoire forte qui a traversé le temps et qui a construit une espèce de rêve de fantastique, d'unicité extraordinaire. Et maintenant, pas dans l'autre partie du tableau, vous. Vous, vous avez une histoire de vie, vous avez des talents, vous avez eu des difficultés, vous avez eu des réussites. Vous êtes une personne unique qui a vécu une enfance, qui a eu des faits d'armes, qui a eu des réussites extraordinaires, mais aussi des échecs, qui a traversé la vie. Et ça, imaginez que vous, devez, vous deveniez un peu la Gilles, Gauthier, l'historienne de votre propre histoire. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous rend savoureux, unique, touchant, émouvant, qui peut faire rêver Voyons un premier étage, l'histoire de la marque, avec des images, avec des mots, avec du rêve, et votre histoire. Donc le premier socle, c'est aller chercher en soi cette histoire et la rendre sublime. Une histoire qui fait rêver, parce qu'elle est unique. Quelque part, notre histoire, c'est comme un conte, un conte, une mythologie. Donc ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce que faisait Cartier On mettait en lumière, dans des expositions, dans des livres, dans les boutiques, et même dans des expositions des bijoux à l'intérieur des boutiques, on racontait l'analogie entre un produit d'aujourd'hui et un produit d'il y a 100 ans, 200 ans. Maintenant, on passe sur la partie droite du tableau, c'est vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en lumière de votre histoire Qu'est-ce qui naturellement va éclore de votre histoire, qui va être votre sujet de prédilection Moi par exemple, si je me mets dans la troisième colonne, mon histoire, c'est une histoire de puissance féminine et de lignée de descendantes d'amoureuses. Mon histoire, c'est ces 33 ans avec cet homme Christophe, que j'aime profondément, avec qui j'ai une vie vraiment comment on dire, pétillante et avec beaucoup de liberté. C'est ça qui a été le socle de ce que je présente au monde et de ce que j'ai créé. Il y a la réussite marketing et il y a des échecs, il y a des plantades quand on a failli perdre un million d'euros sur un gros projet qui n'a pas fonctionné. Et dans quoi, dans cette troisième partie du tableau, je vais mettre mon histoire, c'est d'où je viens et ma définition. Quartier, joaillier des rois, qui est Kim Qui êtes-vous Chacun d'entre vous qui nous écoutez dans votre définition. Et moi, je suis la spécialiste de la puissance féminine au service d'une réalisation dans le monde, d'une contribution. Vous voyez comment ça se dessine On est dans l'histoire. Maintenant, on voit qu'il y a l'autorisation à se montrer. La marque a été cherchée, c'est creusé. Vous allez chercher le creusé dans votre histoire comme j'ai cherché dans la mienne. Qu'est-ce qu'on va retirer comme élément qui sont vraiment « waouh ». Et comment on s'autorise à les montrer Parce que quand c'est une marque, c'est facile. Quartier, c'est pas une personne, c'est un édifice. Mais quand il s'agit de soi, il faut dépasser quelque chose qui est « est-ce que j'ose me montrer au monde »« Est-ce que j'ose montrer ce que je suis vraiment »« Est-ce que si je montre le beau, on va me prendre pour quelqu'un qui se prend pour le roi du monde »« Est-ce que si je montre la partie difficile ?» je ne vais pas avoir honte de le montrer. Et là, il y a une articulation qui est spécifique quand on est dans, notamment, ce que j'appelle le « personal branding », c'est-à-dire l'art de se montrer, de créer sa propre marque, de devenir sa propre marque. C'est comment je vais avec finesse montrer au monde toutes ces facettes de moi. En tout cas, toutes celles qui sont « relevant », c'est-à-dire qui méritent d'être montrées qui sont utiles. Et ça, ça demande de la justesse. On repart à gauche dans le tableau de la marque. Elle va trouver des codes couleurs, elle va trouver des codes d'écriture, elle va trouver des mots-clés, elle va trouver des images. Qu'est-ce que vous allez trouver qui vous représente Vous allez définir votre univers. Des images, des couleurs, des mots. De la même manière, vous allez poser le socle de votre marque. Et après, si je reprends l'histoire de quartier du début de la chaîne de production à la fin au, au client final tous les codes sont respectés on va retrouver les couleurs, on va retrouver les images clés, les mots clés, on va retrouver les valeurs les valeurs de la marque l'authenticité l'exceptionnel le, la classe l'élégance la rareté la préciosité le respect des étapes et le respect des personnes qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, vont travailler. On va chez vous maintenant. Quelles sont les valeurs que vous allez montrer par votre marque Quand on est, Moi, je me souviens, quand je suis rentrée chez Cartier, donc il y a très longtemps, j'avais 28 ans, donc ça fait 30 et quelques années. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le personnel était formé aux valeurs de la marque. Le personnel avait des codes... Vestimentaire, avec des codes de langage, des codes d'accueil des gens. Quelle serait la façon dont vous, vous allez l'appliquer Quelles sont les valeurs et comment vous allez en permanence les avoir au cœur de vous pour les respirer, les émaner, que vous n'ayez même plus besoin de les dire, vous les exprimez tellement par votre être que vous vous autorisez à devenir vos valeurs est-ce que je suis clair, Kim
0: Alors, c'est très clair et, et, et j'aime beaucoup cette image parce qu'on se projette encore, Edith, avec, avec ce tableau. Moi, je fais l'exercice quand tu me parles, là, en direct, euh, sur justement l'analogie avec Cartier, avec moi au milieu, avec toi un peu plus à droite. Euh, donc, ça l'est, cette notion de trouver ses codes, euh, trouver ses valeurs. Euh, si on vient maintenant sur cette notion de branding pur, euh, avec toute cette expérience que tu as, avec euh, tout ce que l'on peut voir sur ce qui se passe sur la toile. Euh, on parle justement aujourd'hui de Vrine, cette euh, valeur euh, complètement inestimable, on est complètement euh, euh, en marge, on, on marque les esprits. Quel serait, toi, le, le, le conseil précieux que tu pourrais donner à n'importe quel entrepreneur, aussi aguerri soit-il, aussi débutant soit-il, pour... Un ne pas tomber dans les pièges, mais j'aime pas trop l'approche négative, mais plutôt pour avoir une approche branding la plus simple possible, à la Berkshire Hathaway, à la carte de visite de Mark Zuckerberg. Je pense que tu connais ces deux histoires-là. Mais quel serait le conseil que tu pourrais partager à cette personne qui nous écoute
1: euh, Moi, je dirais less is more. Travailler au tamis. Commencez par poser tout ce qui représente votre histoire, descendez dans les valeurs, les rôles modèles et voyez les mots clés simples, simples qui vous résument. Je pense que toute la difficulté, et c'est là où beaucoup de gens se perdent et même moi je me suis perdue pendant les deux premières années sur le net parce qu'on est partout, on est sur les réseaux sociaux, on est sur scène, on est dans des sites, on est dans des programmes, on est sollicité en permanence. Moi, j je suis sollicité deux, trois fois par jour pour apparaître. Maintenant, je dis non, je dis non, je dis non le plus possible pour rester dans les purs. Donc, less is more est vraiment important. C'est-à-dire, essayez d'arriver aux quelques éléments simples, incontournables qui vous définissent.
0: Alors ça, c'est un, un point, c'est un point important, Edith, parce que euh, effectivement, je suis passé aussi par cette phase-là, euh, cette notion de, de, de lâcher prise, de euh, le moins euh, c'est le mieux. Euh, on a l'ego. Qui joue un rôle prépondérant. On a eu l'occasion d'en discuter, euh, toi et moi par ailleurs. Donc il y a cette notion d'ego aussi, parce que quand on veut se lancer, on veut paraître le plus beau, peut-être le plus grand, le plus fort parfois, inconsciemment. Donc euh, ça a une relation très forte avec les neurosciences, qui, euh, que j'affectionne particulièrement, comme tu sais. Comment est-ce qu'on vient dompter son fameux reptilien, son ego, son néocortex et son limbique qui nous joue des tours dans cette approche branding Est-ce qu'il y a des clés à maîtriser, à connaître
1: Ah, C'est une question vraiment difficile parce que l'ego, chacun, chacun a un ego propre à son histoire et ça dépend où il s'adosse. Dans mon cas, j'avais un grand besoin de reconnaissance. Je fais partie dans les, euh, dans les, 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 les archétypes. et J'invite d'ailleurs chacun à travailler sur ces archétypes. Avec, euh, un, moi, je le fais sur, pour les femmes, sur les archétypes féminins, mais il y en a par rapport à l'argent. C'est déjà connaissez votre archétype pour savoir là où votre ego s'exprime le mieux. Je te donne un exemple. Moi, je suis partie l'archétype célébrité, ensuite la banquière, ensuite l'édoniste. Donc mon ego, il allait se situer dans l'excès de visibilité, ce qui en plus est parfaitement en résonance avec les injonctions qu'on a sur le net, puisqu'on nous dit soyez présent, trois Facebook par jour, sinon vous voit pas, ce qui est un peu vrai, mais qui nous voit, avec quel message, est-ce que ça vaut le coup d'être vu partout? et d'être noyé dans le buzz. Donc, connaissez d'abord la nature de votre ego. Est-ce que c'est une peur particulière que vous structure Moi, c'est un besoin de reconnaissance, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, si ce n'est... Comprenez là où votre ego, dans sa structure, dans l'archétype qui est le vôtre, va vous emmener. Donc, moi, c'était le besoin de reconnaissance. J'ai plutôt travaillé comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai appris à lui dire... Tu n'as pas besoin d'être en permanence vu partout. Par contre, sois vu là où c'est le meilleur pour toi et pour ceux qui vont t'entendre. Donc, c'est une négociation avec cette part de son ego qu'il faut connaître. L'ego, c'est trop global. On ne peut pas parler de l'ego de façon générale. Ce matin, je travaillais avec quelqu'un qui était extrêmement timide. Lui, c'était l'inverse. C'était une peur d'être visible. C'est évident que dans ce cas-là, tu ne vas pas avoir la même, le même traitement avec l'ego, parce que dans son ego, il y a une peur. Donc, connaissez votre ego. Les archétypes sont la meilleure façon d'y avoir accès. Pour les femmes, je sais bien le faire. Pour les hommes, je le fais moins. Mais bon, connaissez-le. Et quand vous connaissez votre ego, moi, ce que j'adore faire, c'est la fable du corbeau et du renard. Maître corbeau, que vous me semblez beau. Mon cher ego, que tu me sembles beau. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, si ton potentiel et tes capacités se rapportent à la puissance que tu as en moi, tu es le phénix de ces bois. Maintenant, j'aimerais que tu me laisses un peu tranquille. Mange un petit peu ton fromage, donc mange toute la fierté d'être qui tu es et laisse mon être, laisse ma créativité, laisse mon empathie t'apporter de l'or à sculpter. Donc là, on rentre dans un domaine particulier, mais moi, j'ai décidé d'offrir à mon ego non pas la porte, allez, casse-toi, tu m'en mais de l'or. Je lui dis, tu vois, mon cher ego, quand tu auras reçu tout ce que ma créativité, ma puissance intérieure peut t'offrir, tu vas pouvoir utiliser toutes tes ressources pour faire de l'or. En d'autres termes, est-ce que, et je reviens à quartier, est-ce que je donne un caillou lambda pour qu'il devienne une petite pierre sculptée ou est-ce que je lui donne un diamant, un, un diamant potentiel brut pour qu'il devienne un véritable diamant Or, le diamant brut, ce n'est pas l'ego qui va le trouver. Il saura le tailler. Il saura en faire une pierre magnifique. Mais le diamant brut, c'est vous. Dans votre intériorité, dans votre questionnement, dans votre liaison avec votre être, et là, Lady Shaman entre en place. Qui est à l'intérieur de vous Quel est votre être, votre dimension supérieure Moi, je parle souvent de l'âme, quelle est votre dimension intérieure Et vous savez où vous allez la trouver Dans votre enfant intact, votre enfant intérieur qui sait tout. Donc ça, c'est un conseil qui est encore un troisième niveau. Écoutez cet enfant intact en vous qui est le chemin le plus court vers votre âme, c'est-à-dire votre puissance unique qui est « waouh ». Et là, vous offrez ça comme cadeau à votre ego, c'est-à-dire à vos blessures dont votre excellence est issue. Nos blessures sont fermant notre excellence. Et donc c'est là, à ce niveau-là, que votre ego va faire de l'or. Parce que vous lui aurez donné de l'or.
0: Excellent. <rire> Excellent, Edith. Et, 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 et en, en t'écoutant là encore, euh, alors on est dans ce podcast depuis euh, 18 minutes là, euh, sont de véritables pépites qui vous sont proposées. Euh, je vous invite à écouter, à réécouter, à ré-réécouter. Quand on parle de ça et on s'aperçoit que finalement, euh, le branding, c'est l'art de se montrer au monde pour se rendre désirable, c'est euh, votre euh, euh, diamant unique. Euh, si on devait donner, et tu sais, euh, Edith, à quel point ça me tient à cœur, de donner un conseil concret, une action concrète à mettre dans la matière, quelle serait cette action que tu préconiserais pour révéler l'enfant intérieur unique qui sommeille en chacun de soi et qui euh, reflète euh, le branding que l'on est tous, si je peux résumer aussi c'est quoi l'action que tu préconises
1: ce que, votre, ce que vous avez oublié de votre enfant unique, curieusement, ça transparaît à l'extérieur. Et on va venir vous chercher naturellement, spontanément, pour quelque chose de spécifique, professionnellement, dans votre cercle amical, pour votre famille. Qu'est-ce qu'on vient très naturellement vous demander comme conseil ou comme assistance Parce que là, ça veut dire que les gens savent où vous avez quelque chose de spécifique, de talent, talent unique, votre zone de génie, eux la reconnaissent, ils viennent vous chercher pour ça, donc réfléchissez bien, quels sont les sujets, les questions qu'on vient régulièrement euh, questionner chez vous, parce qu'ils sont le reflet de votre véritable talent, acceptez ce talent, travaillez-le, et vous allez en sortir de l'or.
0: Excellent on est euh, à la fin de ce podcast, un podcast euh, placé sous le signe du branding avec Edith Lacia. Euh, vous pouvez retrouver euh, les pépites d'Edith, justement, sur www.edithlassia.com. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça,
1: Edith Exactement.
0: D'accord. Euh, comme j'ai l'habitude de faire, mes invités euh, m'honorent de conclure chaque podcast. Je te laisse la, les dernières 30 secondes, la dernière minute. Elle t'appartient euh, à toi de conclure ce podcast toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour le temps passé ensemble. Merci beaucoup pour ce magnifique podcast. À toi, le mot de la conclusion.
1: Très simple. Vous avez un potentiel extraordinaire, une puissance, quelque chose de magnifique en vous, qui ne demande qu'à être libéré. Autorisez-vous à l'explorer, allez le chercher et à l'offrir au monde. Tout simplement. That's all set.
0: Merci. Merci et merci. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, ça n'est pas bien, faites-le rapidement. Sinon, commentez, je répondrai personnellement à toutes vos demandes. Surtout, continuez à nous suivre. À très bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci à tous. Au revoir.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à
1: partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.